0: No, no Zoom também? Beleza, te botei já como confitrião, estamos todos... apostas. Muito, Muito bem. Tirar o som, vou te chamar na... ó oh, pessoal entrando aí. Olá, pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas. Deixa eu... Chamal, super, Pedro Mar. Estamos entrando a mil aqui, então, as leis da natureza humana, leitura do momento, o que deu o professor Pedro Mar, ah, está aqui, agora sim. Muito bem, muito bem. Olá, olá, olá. Está, estás a me ouvir? Eu estou a ouvir-te perfeitamente. Eu ouço perfeitamente também. Bom dia! Olha só que alegria. Olha pessoal só. que está chegando, vamos esperar aí, vamos batendo papo aí devagarinho, vamos esperar o pessoal chegar. Vou deixar eu uh, botar aqui, fixar o comentário Hoje é a décima lei. Décima lei da natureza humana. A inveja. Eu fixo, eu fixo no, no comentário. Sim, eu estou enviado para o Tá, show. Pessoal que já entrou. Faz o que o professor Pedro Mar está fazendo. Envia os convites para os amigos, principalmente aquele amigo invejoso. Olha lá,
1: Fabiano, isso não vai bloquear a minha conta do Instagram? Eu, quer dizer, ele não me deixa enviar mais, portanto, imagino. Que... Não,
0: ele é. tem um limite, né? Tem um limite. Uh, e aí eu acho que tu, depois tu pode mandar de novo. A, a princípio não bloqueia, tá? Que eu saiba. Pelo menos comigo não... Ah, fixar comentário.
1: Ah, mas para essas pessoas, já mandei. Ele só me deixa mandar até mais ou é, um até... menos 30
0: convites. É, só Então, pessoal, ah. hoje nós vamos falar sobre a inveja, gente. A, oita... a décima lei da natureza hum. humana está ali, no... tá ali no fixo no comentário. Entra aí no... na setinha ali embaixo e manda para todos os seus amigos e amigas invejosas, família e tal. Essa está sendo a piada <risos> da semana. Com a, nossa, com a nossa live sobre a inveja, é assim, envia o convite, convite para, ó, a, não sei, mas a, a Rezamo, que é a minha aluna querida, e ela mandou, mandou para a Renata Marques ali, ó. não sei se é amiga invejosa ou se é só a piada, não, estou brincando, essa, essa é a nossa piada da semana, é, que, que tem sido. Né? Então não precisa mandar só para os invejosos, manda para os amigos que não são invejosos também. Então, para quem não conhece o livro, está a primeira vez aí com a gente. Ó, cá, seja bem-vinda, todo mundo. Como que nós temos feito? Eu sou o professor Fabiano Gomes, esse outro que você fala aí em frente é o professor Pedro Mar. Estamos com um projeto que está nos entusiasmando muito, que é o estudo das leis da natureza humana do Robert Greene. Uh, estamos dividindo nossa conversa e as nossas provocações em três partes. É uma contextualização, depois a identificação né, da parte ruim, ou seja, daquilo que não é tão legal. E terminamos aí com um toque de esperança de que é possível nós administrar os nossos instintos primitivos de uma forma positiva. Então é isso, bora começar. Tem gente chegando ainda. Estamos ao vivo pelo Instagram, estamos ao vivo pelo canal do YouTube, pelo canal Professor Fabiano Gomes. Estamos em todas as mídias sociais. Muito bem. Então é isso, gente. Professor Pedro Mário, estou muito curioso para saber os seus inputs sobre a lei da inveja. Estávamos comentando offline que o início do capítulo nos deu um pouco de aflição, né? porque, era, porque a história ali da, da. Como é que é nome? Da Mary Shelley que escreveu o Frankenstein junto com a sua vida, era um troço bem conturbado. Não é à toa, não sei se vocês chegaram a ver, né? Todo mundo conhece a novela, né? O Frankenstein, esse, esse romance tal, que ficou famoso como um filme de terror. Mas. Ela escreveu em função das vivências da adolescência, né? dessa coisa da fragmentação, do ego, que a gente se transforma e se faz em função dos retalhos que a gente pega de uma pessoa, de outra, e se compõe como uma pessoa única. E ela trans virou um dos grandes best-sellers da humanidade, o Frankenstein, que se constrói através dos outros se transformou numa uma pessoa com uma personalidade própria em algum momento, que é uma loucura essa novela do Frankenstein. Né? Então, então o, o Robert Green conta a história dela, dos amigos, marido, filho, uma confusão do caramba, uh, que tem que ler umas 30 vezes para entender. Mas, enfim, fala lá, professor. Estou curiosíssimo para te ouvir.
1: Ora bem, a questão da inveja... Em primeiro lugar, eu queria começar por dizer que todas as emoções são são naturais e são inatas, nós nascemos com o potencial delas e por mais que culturalmente tivéssemos sido adaptados para condenar uma ou outra emoção, eu acho importante nós sabermos que elas fazem parte da nossa natureza é o primeiro, e é o primeiro passo para conseguirmos ter uma relação saudável com elas, é entender o que é essa energia... E sem nenhum tipo de, de dogma ou de preconceito acerca do que é essa energia, podemos trabalhar em cima dela para termos resultados que sejam positivos. Então, eu penso que todas as emoções, em algum momento, constituíram um diferencial competitivo para a nossa sobrevivência. Caso contrário, não faria sentido nós termos essas, essas emoções. Sim. Então, ao invés de condenar essa energia, temos que entender o porquê dela. E só entendendo o porquê que nós conseguimos colocar-nos numa posição diferente relativamente aquilo e, e o mesmo acontece com, com inveja, ou seja, em algum momento, e emoções eu relembro que são uh, movimentos, ou seja, é, um, é a movimentação do corpo, e quando eu digo movimentação do corpo, é todo um conjunto de sinais, todo um conjunto de efeitos fisiológicos que de alguma forma nos precipitam para fazer uma coisa para sentir ou para dizer uma coisa, que nos precipitam para uma visão do mundo que de alguma forma possam dar um, vazão a um determinado impulso. E nós temos dois impulsos primordiais, que é o da sobrevivência e o da reprodução. Ou seja, ou zelamos pela vida ou reproduzimos ou prosperamos. Enfim, o da reprodução pode ser visto de formas diferentes. E eu encaixo esta lei da inveja nestas duas coisas. Em primeiro lugar porque a superioridade alheia pode constituir uma ameaça à nossa própria sobrevivência, ainda que totalmente desproporcionada, e, por outro lado, pode consistir uma ameaça à nossa reprodução ou à nossa prosperidade. Então, entendendo isto, nós podemos encaixar este tipo de emoção e saber que, de alguma forma, por uma questão de segurança, nós temos as raízes que vão dar origem à emoção da inveja. E, é claro, no início do capítulo, como tu estavas a dizer, é um pouco encolado, assim. Eu tive que ler algumas vezes para para tentar perceber onde é que ele queria chegar. Um, mas, mais uma vez, como em todos os outros capítulos anteriores, é genial e é difícil nós não nos revermos, pelo menos em alguma das formas que ele aborda os assuntos, o que também cria uma certa sensação de tranquilidade, no sentido de eu não sou a pior pessoa do universo porque com certeza todas as pessoas ao lerem isto conseguem, conseguem se encaixar em algum dos padrões e algum dos comportamentos e depois mais para a frente, enfim, ele dá-nos umas chaves que eu acho que são, são muito importantes, uh, não é para relativizar o que sentimos, mas para entender o que sentimos e, e conseguir utilizar essa energia para coisas positivas, não
0: é? Só aproveitar não que tem bastante é gente aí, que nós estamos com 40, Ops, deixa eu mudar a câmera aqui, Estamos aí com quase 40 pessoas. Pessoal que está nos assistindo, vou pedir para apertar no bom dia, para apertar no, na setinha, no aviãozinho ali embaixo, e manda para todos os seus amigos. Todos não vai dar, né? Mas manda aí para uns 30, que é o limite. Manda exaustivamente uh, para os seus amigos, para que eles possam ter acesso a esse conhecimento. E a nossa piada interna, para quem não. a piadinha que a gente está fazendo. Uh, nesse momento é manda para seus amigos invejosos é, e, e aí que não vai entender né por que que você está mandando para aprender sobre a lei da inveja né mas manda para os amigos manda bastante aí para a gente ter mais gente nos assistindo e conversando quem tiver pergunta pode mandar nem sempre a gente consegue responder mas manda aí que a gente vai seguir conversando tem uma galera aí entrando sejam todos bem-vindos é, que legal. Não, é exatamente... E uma coisa interessante sobre o que tu falou, que me, que me lembrou, assim, quando a gente começa a estudar a natureza humana, a biologia, é que o instinto de perpetuação da espécie, muitas vezes, ele é mais forte do que o instinto da própria... da autopreservação. Sim. É, na natureza tem vários exemplos, né, de que lá o zangão... É, fecunda a abelha-rainha e a abelha-rainha mata ele, ou ele morre. É, a viúva negra, porque ela precisa daquela proteína, tará, enfim. Então, a, o instinto de deixar a semente, de perpetuar, é mais forte, muitas vezes, do que o de preservação, de autopreservação. E eu, eu realmente concordo contigo, não tinha pensado por esse lado, de, de, de todas essas leis, mas essa especificamente está ligada à perpetuação, preservação, a, a sensação de ameaça eventual, que alguém que tem uma performance melhor na, nessa ou naquela um, área nos gere um sentimento de ameaça. E que muitas, acho que 99% das vezes é ilusório. Né? Porque Sim. a gente se sente ameaçado pela própria insegurança, na grande parte das vezes, e não por uma ameaça real. E aí a gente Sim. sofre, né? Eu, eu na semana
1: passada dei duas lives sobre sobre emoções e numa delas eu percebi uma coisa que eu que eu sinto que é valiosa para partilhar. Eu costumava dizer que nos cursos das emoções que normalmente dou que, que nós que nós temos de alguma forma algum tipo de input de emoção negativa quando a realidade uh, confronta as nossas expectativas ou refuta as nossas expectativas ou nos mostra que não era bem assim. E numa dessas lives eu tive um insight que, que eu penso que vai mudar essa forma de ver, porque eu sempre me questionava em determinados momentos em que eu era surpreendido, mas que isso não causava uma sensação negativa. E ainda não conseguia ter, ainda não conseguia, ainda não tinha conseguido criar uma visão que pudesse abarcar esse tipo de momentos também. E na semana passada eu tive um insight que eu acho que vale partilhar, que é um, nesta tentativa de entender o mundo e de nos sentirmos seguros e com um lugar próprio no mundo, nós criamos uma sensação de que precisamos de controlar determinadas coisas, controlarmo-nos a nós ou controlar os outros e as circunstâncias, etc., e eu penso que as emoções negativas, e a inveja uma delas, como é óbvio, negativa não no sentido, não, é, não tem nada de errado, mas ela faz-nos sentir mal quando nós percebemos que uma determinada expectativa que nós tínhamos criado sobre algo que nós pensávamos poder controlar, a natureza nos mostra que está fora do nosso controle. No sentido de. E a inveja é isto, não é? Em grande parte é isto. É... Eu, já que eu não consigo controlar determinadas coisas, já que eu não consigo ser tão bom ou tão rico ou tão bem-sucedido ou tão bonito ou tão o que quer que seja, como outra pessoa, e eu não posso controlar isto. Né? O melhor é eu fazer algo com que eu possa controlar. Ao invés de mudar a expectativa do que é que eu posso fazer, então eu vou tentar sabotar o outro. Eu vou...
0: E ah, essa é pensar. a grande história né? e ele fala bem muito bem sobre isso. E, e, gente, vocês que estão conosco aí, olha, Stephanie, vocês que estão conosco e que são, assim como nós, estudiosos da natureza humana, estudantes da natureza humana, qual é a nossa... O que que nos motivou a fazer essa, essa nossas conversas? Começou por um motivo egoísta até, né? Que é nós estudarmos, porque nós né, gostamos de estudar. E aí ele virou um motivo altruísta. Bom, nós vamos estudar, então vamos compartilhar com o máximo de pessoas possíveis o nosso estudo e provocar as pessoas à nossa volta. Tá? E, e o que, que é um teste? Qual é a missão? Porque a gente acaba invariavelmente se compara nos compararmos com os outros é irrefreável Então não se iluda, também não enche o saco das pessoas. Ah, não, fica te comparando. A ideia não é refrear a natureza humana. É compreender a natureza humana para tirar o melhor dela. Porque refrear a natureza humana é algo, como a gente está vendo aí na nossa pandemia, refrear a natureza é impossível. Tu tem como achatar a curva, mas não tem como eliminar. E se não tiver essa pandemia, vai ter outras e assim por diante. Né? Então, então você, como estudioso da natureza humana, eu peço para que você você vai ver que você é mas as pessoas fazem isso tem gente como é que a gente fala tem gente que <risos> quando vê você feliz faz tudo para que você não fique bem ok traz para ti mata no peito eu faço isso de vez em quando eu sinto isso é uma ideia reflexiva por isso que tem sido tão divertido para nós porque a gente offline a gente tava falando nossa como é impossível da gente não nós que estamos aí nesse autoestudo há 20 anos, né? nós começamos juntos, né, pedindo esse trabalho de autoconhecimento, uhum. como é difícil. Há 20 anos estudando, mergulhando, praticando, ensinando, e, a, e mesmo assim dá um trabalho desgraçado. Então traz para ti a responsabilidade e não fica apontando para os outros. Esse é o exercício das nossas conversas, tá? Invariavelmente você vai olhar para o outro, mas faça o exercício de olhar para si. Ah, porque a gente vai sempre se comparar e eu acho que basicamente o início ele, é, foi exatamente o que tu falou. É, ele traz a baila, ele traz a nossa consciência de que é impossível viver sem comparar-se. Sim. Ah? Impossível. Impossível. E, então... bem,
1: mas, e se nós pensarmos de outra forma, assim, será que nós teríamos conseguido sobreviver enquanto espécie se não tínhamos feito isso? Talvez
0: não. Claro que não. Porque se nós formos olhar os, os neurônios de espelhamento, os nossos neurônios eles já se espelham. Isso, O que, que é isso, além de fazer uma comparação com o que está acontecendo na frente neurológica? Então, em vez de eu ficar lutando contra isso, vamos, vamos fazê-lo. No final, a gente vai fazer essa mudança de modelo mental para que a gente uh, utilize essa comparação eu não utilizo a régua do outro, mas eu, eu transformo essa comparação em outra coisa, numa outra coisa melhor. né?
1: Esse mimetismo é provavelmente uma das maiores ferramentas de aprendizagem que nós temos. Que é esse, esse, esse impulso, que também é paradoxal, porque em, em algum momento do, do livro ele explica isso. Há algo de genuíno nas pessoas que se aproximam de outras quando se sentem inveja. Há algo de genuíno delas. Há uma parte delas que gosta e que admira a outra pessoa. E há uma outra parte... Olha, chegamos às 50. E há uma outra parte... Eu já tenho aqui algumas perguntas.
0: Olha, a live é. vai é. estar tá 24 horas no Instagram. E tá... e vai ficar lá no meu canal do YouTube. tá, Professor Fabiano Gomes entra lá. As outras já estão lá. A gente começou a gravar no YouTube na sexta ou na sétima e depois a gente retoma. Lá no final do projeto, de repente, a gente retoma essas primeiras. Mas vai ficar guardado, não se preocupem, vocês podem assistir.
1: Tava eu a dizer que há algo de paradoxal relativamente, não só à inveja, mas a todas as emoções. Mas no que diz respeito à inveja, hum, as pessoas que sentem inveja de uma determinada pessoa, ela, de alguma forma, uma parte delas, vamos imaginar, o lado não sombrio, o lado da luz delas, admira, gosta e sente algo uh, que é podemos encarar como positivo. Só que, simultaneamente, há uma parte que a pessoa não controla, que é o tal dark side, que, de alguma forma, como se sente incapaz uh, de conseguir o mesmo feito, tem a tendência para ter uma inveja passiva, ou, e inveja passiva é aquilo que nós vamos, vamos uh, todos sentir, de alguma forma, ou em casos mais graves... Uh, fazer com que essa inveja se torne ativa e assim até comprometa um pouco a relação e, e tente sabotar o outro. Falta a colocar muitas coisas deixa eu ler o okay, que é que a comparação não é ruim quando se adequa ok? A própria maneira de um pensamento ocidental não um, ah, é necessário de o objeto, depende deste espelhamento, comparação, claro. Exatamente.
0: O César é e... nosso aluno aqui, professor. Eu, eu, eu fico feliz da aula pra gente inteligente, né? Porque não é todo mundo que usa essa palavra. Alteridade, né? Alteridade é de um cara que estudou, né? Gente, alteridade é, é a noção do outro. Tá? Então, e, e existe a noção do outro, e depois eu entendo que não existe o outro, a não ser, a não ser através de mim mesmo. Daí a gente fica louco, né? Pensando nessas coisas. Tá, vai lá, Pedro. <risos>
1: mas mas enfim é isso, eu acho que é importante até porque em muitos em muitos não praticamente em todos os capítulos nós conseguimos rever nas palavras dele e a primeira sensação eu acho que tem a ver muito com o tipo de escrita é há uma certa culpa uh, nas primeiras linhas ou nos primeiros parágrafos de cada capítulo é assim, porque ele, ele de alguma forma conta uma história e conta o quão prejudicada uma pessoa ficou com o comportamento de outra não é e nós começamos a rever-nos e pensar assim eu acho que já fiz isto antes e eu acho que já fiz alguém sofrer e eu acho que já através da minha inveja consciente ou inconscientemente já produzi algum tipo de dano em alguém e, e depois a coisa começa a amenizar né ou seja uh, e nós entendemos que faz parte e começamos a observar isso enquanto um uh, como parte de um processo evolutivo né
0: a forma que ele do storytelling dele é genial né porque porque ele te envolve na história, ele humaniza, ele conta a história. E aí, quando ele conta a história dessas pessoas, imediatamente a gente se relaciona. Então, ele acaba por, por gerar emoções e, por um lado, baixar a guarda. Né? Tem essa frase ali, na, na quem está acompanhando no livro em inglês, tá? na página 272, uma frase do Gore Vidal, que é, que é a seguinte, Every time a friend succeeds, I die a little. Nossa! Nossa. E, a, e, e aí, cara, eu estudei muito, lembra que eu, não é demais, porque eu estudei muito, sabe, né, Pedrinho, a ciência da felicidade, sim, sim. a felicidade vem de sucesso, é um dos meus objetos de estudo, né, o entendimento da felicidade orgânica, genética, emocional, psicológico, como gerar, maximizar a felicidade enquanto propósito, eu, eu estudo isso há muitos anos. E um num desses estudos que os americanos que gostam de medir tudo tem um dado sobre essa que eu me lembrei sobre essa frase que é fantástico que é como o ser humano é de maneira geral assim e é muito forte por isso que a gente tem o nosso caráter ele te, é, é o caráter é a nossa disciplina o temperamento é o nosso instinto então tô... Conexão está instável uhum. aqui. Tá, beleza. Sim. Então, uh, olha, olha, olha a, a comparação que as pessoas, que as pessoas naturalmente sentem, e aí a gente tem que identificar para conseguir mudar, é que, por exemplo, fizeram uma pesquisa que mostrou que as pessoas preferiam ganhar uh, 150 mil euros por ano, desde que os seus pares ganhassem 100 mil euros por ano. Ao, e, eles, e eles preferiam isso a, por exemplo, ganhar, eu ganho 150 ou ganhar 300 mil euros por ano se os meus pares ganharem 400. Isso é da natureza humana. Então, eu, desde que os outros estejam piores do que eu, eu não, eu, eu não tenho problema de não estar tão bem. Eu prefiro... Mas, ah, mas pode ficar muito melhor, mas daí os outros não estão tá melhor ainda. Daí a pessoa não consegue se livrar dessa comparação e isso é da natureza humana. Bom, sabendo que é da nossa natureza, eu posso fazer melhores escolhas, me trabalhar. Ele fala muito aqui em disciplina. Uma, uma frase que eu, que eu botei agora no meu Instagram, assim, esquentando a nossa conversa, é a gratidão é um músculo que precisa ser exercitado, senão ele atrofia. E isso é um erro muito comum da maioria das pessoas, é achar que essas coisas não são exercitáveis. Tudo se treina, gratidão se treina, admiração se treina, né, gentileza se treina. E se você não treinar, você vai estar sujeito a um instinto do animal que está dentro da gente. É, a gente acha, ah, não... Mas isso tem que ser natural, né, Fabiano? Não, não. Não, não é natural. Natural é o bicho que mata um, que mata o outro e tal. <risos> é, as pessoas podem até dizer, mas nunca melhores do que ela. E Nossa. essa é a transição que a gente vai falar lá no final de como utilizar a inveja ou esse sentimento natural de uma maneira mais produtiva.
1: Essa questão da, da, do querer ver-nos ver bem, mas nunca melhor do, do, do que elas, e daquilo que tu estavas a falar acerca de, do que é que as pessoas preferem, elas preferem ganhar menos, mas relativamente mais do que outros, do que menos relativamente, mas mais em termos absolutos. Um, isso faz-me lembrar algo uh, que eu penso e sobre o qual eu reflito, muitas vezes, que é a questão do valor objetivo e do valor relativo. Exato. Há uma dificuldade muito grande em, nas pessoas de conseguir mensurar um valor objetivo de algo. E é muito... Nós estamos tão habituados a comparar coisas, marcas, experiências e opiniões que perdemos... a diferença entre a cobiça e a inveja. Sim. Nós já falamos da lei da cobiça também. Mas penso eu, já sabia então.
0: Sabe que eu não Há uma Vou olhar aqui enquanto tu falas. Uh,
1: love, Covent, eu acho que sim.
0: Sim, uh, Covent. Sim, sim. Sim.
1: sim, mas eu, eu, eu estava a dizer que há uma dificuldade muito grande um, na análise objetiva do valor que as coisas têm para nós. E, e isto é muito simples como, por exemplo, eu tenho uma ideia fixa de que uma determinada marca é melhor do que outra. Ou eu imagino, no outro dia eu estava a falar com o meu sobrinho, ele falava acerca dos processadores do computador para gaming e tal, eu não sei o que, estava ali naquela discussão adolescente, e eu de facto não percebia nada do assunto, mas, mas a grande questão é, eu só vou saber exatamente o que é melhor quando eu colocar as duas experiências, independentemente se me dizem que este vale X e este vale 10X, quando eu experimentar os dois e perceber para mim a experiência deste, é melhor do que a experiência deste. E qualquer outra coisa não é uma experiência, não, não quer dizer que seja, não seja uma informação válida, mas não é uma experiência que seja real. Se eu for a uma aula de dança e pagar 10 euros numa aula de dança, e vou a uma outra aula de dança e pago 1000 euros pela aula de dança, eu vou aprender a valorizar mais a aula de dança que me custou 1000 euros e vou comprometer completamente a experiência da aula de dança que me vai custar 10 porque eu não vou ter capacidade de analisar objetivamente o que é que as duas experiências são, porque tem um fator comparativo de preço muito grande.
0: Não só de nós... preço, mas de imagem.
1: Claro, de tudo.
0: Vou, vou nós não um... temos
1: capacidade de isolar e dizer assim, eu extraí este tipo de experiência daqui. Objetivamente, isto vale isto para mim. É muito difícil de fazer.
0: Porque a, ima Porque a imagem que a gente cria, por exemplo, de uma marca, ela muda a experiência da marca. Isso é muito simples, assim. Eu vou dar um exemplo que fizeram um teste cego, tá? Com, uh, com os carros da Toyota... Por exemplo, Toyota, daí tem o Lexus, que é o, a, 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 o high-end da Toyota. Né? O, o Lexus é o, a, a, a versão premium da Toyota. Daí fizeram um teste cego, as pessoas não sabiam. Qual, não sab, botaram dois Toyotas <risos> ou dois Lexus. E diziam que um era Toyota e outro era Lexus. A experiência, Mitte Freud, é. A experiência só. É chute... Isso. É. A, a gente vai. A gente vai falar sobre o Mitter Freud um pouquinho mais no final. Então, a experiência que eu tenho, por exemplo, se eu sou Apple maníaco, eu, eu tenho uma expectativa, eu tenho uma vivência de experiência melhor se eu gosto da marca. Se eu acho que, ela, que aquela marca é premium, a minha experiência, por si só, vai ser melhor. Eu vou, então, as pessoas testavam dois Corollas, um dizia que era Lexus, outro dizia que era Corolla. A experiência que a pessoa tinha, achando que era Lexus, era melhor, porque eu construo uma experiência diferente dentro da minha consciência, nessa caixa hermética, que, que é só minha. Então, se eu acho que é Toyota, a minha experiência é pior. Se eu acho que é Lexus, a experiência é melhor. Então, ó, olha, a loucura, olha a loucura. Também, se eu, se, eu, se eu tenho expectativa que aquela... A gente pode falar outro, outro dia sobre a, o sobre a, a poder da mente, sobre a matéria, porque a nossa mente ela muda muito, né? a experiência, quer dizer, na real a experiência só é dentro da mente né? então só para, a, a lei da cobiça ela tem muito mais a ver rapidamente tá? com a questão dos espaços então, pessoa, se a gente está muito presente, a gente não cobiça, uh, uh, nem gera cobiça, a gente está ausente a gente gera, então tem uma, uma, uma questão a ver com os espaços que a gente gera para as pessoas ou não, tá? só porque a Bruna perguntou ali, mas cobiça e inveja são coisas diferentes sim,
1: sim. É que a, a cobiça é querer, é desejar o outro, não é? E a inveja é querer que o outro não tenha.
0: Exatamente.
1: Ou seja, é, a inveja é, pode chegar a uma inveja ativa de sabotar o sucesso do outro ou de manipular as circunstâncias para que o outro se dê mal.
0: Ah.
1: Não é? E, e, na verdade, essa é uma má condução de energia, porque nós poderíamos aproveitar a energia da inveja, que é natural, que é espontânea, que é genuína, que nasce desse, desse efeito comparativo, ou seja, nasce dessa percepção do valor relativo e não absoluto das coisas, para construirmos em nós condições de sermos mais, de termos mais, de criarmos mais, do que quer que seja. E, e, e aliás, essa é uma, das, essa é uma das, das estratégias que vamos abordar no final para, para vencer essa lei, não é? Mas essa capacidade de nós extrairmos um valor absoluto e não um valor relativo, que tem a ver com a frase que eu, que eu falei, na, que eu disse na última live que tivemos, que é não compara o palco da outra pessoa com os nossos bastidores. Então, a ideia romântica e exacerbada do sucesso, da beleza, da saúde, do que quer que seja, que nós criamos das outras pessoas, normalmente esconde ou muitos anos de trabalho, ou outras dificuldades, que o nosso vazio que, que cria esta imagem não nos permite ver. Então, nós normalmente desejamos algo e porque imaginamos que aquilo é fantástico, incrível, mas esquecemos de que tudo tem o seu lado negro, tudo tem o seu lado não tão bonito. E no momento em que as redes sociais estão, estão muito fortes, no momento em que toda a gente publica coisas e, e fotos bonitas e famílias sorridentes e o que quer que seja que normalmente mostra só aquilo que nós temos de positivo e não mostra, não é uma imagem real, é uma imagem filtrada, trabalhada, escolhida ou selecionada, vai potencializar, obviamente, a inveja nas outras pessoas. Não é à toa que ele diz que este é um dos momentos onde o ser humano pode sentir mais inveja, porque as redes sociais assim o potencializam assim
0: fazem. Total. Felicidade de Instagram, felicidade de Facebook quase que uma tirania da felicidade, né? É.
1: e é a mesma coisa que aconteceu com as uh, com as top models uh, em que produziam uma uma vontade de das meninas e dos meninos ficarem tão magros ao ponto de ficarem doentes não é porque na verdade aquela aquela beleza que foi criada como modelo e que foi vendida como modelo não é uma beleza saudável ou não seria uma beleza uh, sustentável em termos de em termos de saúde não é porque o que é bela ou não até certo ponto Pode ser orgânico, mas a partir de um determinado ponto é criado, é manipulado. Então, às vezes nós queremos comprar imagens e eu penso que também nós queremos comprar imagens porque também não somos conscientes da nossa verdadeira, uh, da nossa verdadeira existência, da nossa verdadeira identidade. Uh, desaprendemos a dar valor a coisas que são tão básicas, mas que nos fazem tão felizes, como na verdade estar grato por coisas muito simples e que hoje qualquer pessoa pode ter. A maior parte das pessoas, 90 e tal por cento das pessoas hoje, eu pelo menos falo em Portugal, é mais rica do que uh, 90 e tal por cento dos ricos de há 500 anos e tem acesso a serviços que os
0: outros Total. não tinham. Todos nós vivemos muito melhor do que qualquer rei da Idade Média. Claro.
1: Então, passa por nós termos a consciência do valor absoluto das coisas, mas para termos a consciência do valor absoluto, nós temos que estar presentes quando fazemos as coisas, nós temos que desenvolver essa consciência de comer, de nos relacionarmos, de fazer desporto, de como se diz no Brasil, esporte, ou o que quer que seja, mas de uma forma muito presente, não é? E, e eu sinto que esta questão das redes sociais que vicia de forma tão, tão bem manipulada, com sons, com imagens, com notificações, enfim, fazem com que as pessoas se também nessa adrenalina, de estarem à espera de ver notícias, de ver o que é que o outro tem, de ver o que é que eu não tenho, na verdade. Qual, ou seja, é como se esta inveja fosse um, um reflexo e uma insatisfação interna que só vem da falta de consciência de que estamos aqui, de que a nossa vida pode ser maravilhosa sem dinheiro algum. Nós costumamos dizer que as melhores experiências da nossa vida custam zero e normalmente têm zero de roupa, tem zero de custo, zero de comida, elas acontecem no um momento em que... Não é preciso nada, não
0: é? É só se hidratar bem, muito... né? Ter, ter a, a água com gás à vontade para o cara não se desidratar e que, 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 não precisa mais do que isso.
1: Eu costumo dizer que... Olha, as duas maiores fontes de... As duas não, mas algumas das maiores fontes de saúde que nós temos. Mar, sol natureza, ar puro, não custam rigorosamente nada. E a saúde é dos bens mais valiosos e hoje em dia mais escassos da humanidade. E é tão engraçado porque ele é tão escasso e os recursos são tão abundantes que eu só posso crer que as pessoas não são saudáveis porque têm medo e não se expõem a um recurso que é abundante e se tornam escassas. É uma coisa muito louca.
0: O ser humano e... nunca teve tão obeso, tão, obeso, tão endividado, Tão deprimido durante a pandemia, não sei como é que tá em Portugal, mas aqui no Brasil uh, aumentou mais de cinco vezes o consumo de antidepressivos e ansiolíticos. Uh, eu, eu já tá, já tá vendo sinais uh, claros assim, né, Estudos já apontando que o grau de estresse pós-traumático vai ser gigantesco. Uh, Outras fontes de saúde, Fabiano e Pedro. Ah, querido. Eu uhum. o... me perdi aqui no que eu estava falando. O estresse pós-traumático. Uhum. Ah, sim. Então, que, que a, uh, Maria da Penha, que é a, que a lei da Maria da Penha, de abuso, de marido batendo em mulher, aqui no Brasil aumentou gigantescamente. Muito. Uhum. Uhum. E, e a meu chute, tá isso é meu... Tá? isso não é, uma, não, é uma, não é uma estatística ainda, mas eu acho que o grau de impacto psicológico, emocional no mundo de estresse pós-traumático vai se equivaler pós Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque naquela época a gente não tinha notícia imediata. Né? Então teve a Segunda Guerra Mundial, o 11 de setembro, que mudou o modelo mental do mundo, e essa pandemia. Então, eu acredito que em função... Se tu... E se tu ligar o jornal agora, corre sangue no jornal, né? Não dá pra ligar o telejornal. Se tu ligar o jornal, vai ter gente, vai ter gente zumbi saindo pela tela, notícias catastróficas. Se ligar o jornal, você já... Antes de ligar o telejornal, uh, toma um Prozac pra... preventivo, né? Porque, olha, pelo amor de Deus. Gente, olha, nós temos 20 minutos ainda. Eu queria, Pedrinho, que a gente, a gente explorasse um pouquinho a questão dos sinais, né? Porque esse autoestudo que a gente provoca, sabe? Tem sinais. Como é que a gente pode identificar em, nas pessoas e na gente esses sinais de inveja para que a gente possa, antes da gente passar para o antídoto? Sim. Olha, em primeiro lugar, envy,
1: inveja, invidia, means to look through, to prove with eyes like a dagger. Evil muito, eye.
0: Muito bom, né?
1: é? É espetacular. Ou seja, aqui em Portugal nós dizíamos que é mal-olhado. 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 E é uma das, é uma das primeiras uh, reações que nós devemos estar atentos, não só nos outros, mas também em nós. Porque estas micro-expressions, é? estas micro-expressões, elas aparecem no momento em que nós não bloqueamos ainda a inveja. Porque nós temos uma, uma conotação tão negativa relativamente à inveja, é tão, embora toda a gente sinta, é tão criticada e é tão pejorativa em termos sociais, que a tendência é o bloqueio da inveja e a transformação dessa, dessa emoção numa das outras coisas que já vamos ver. Mas uma das primeiras coisas que aparecem são microexpressões e elas vêm se nos olhos, elas veem-se na forma do sorriso e na sequência destes, não é? ou seja, a forma como desdenhamos uma outra coisa. Mas é interessante pensar que inveja vem de inveja E que inveja significa isso. A forma como nós olhamos. Tá? E é evil eye. É um mal-olhado. Evil, mal evil
0: eye. Mal-olhado. Evil
1: eye. Mal-olhado.
0: Ele sugere um... algum, alguns exercícios aqui que é tu, que para nós falarmos dos nossos sucessos. E observarmos como as pessoas reagem e observarmos como nós reagimos quando alguém está contando alguma coisa legal que fez. Se, a gente, se o movimento automático é de ficar feliz pela pessoa ou se o movimento automático é de uh, ficar um pouco uh, chateado. Assim, com a participação Sim. essencial da Roma.
1: Depois o segundo o sinal é o Poisonous Praise. Que é mais ou menos assim, tu, uh, tu contas a alguém um sucesso que tu tiveste, imagina que tu tens um sucesso que é visível em termos culturais ou em termos financeiros, mas tu fizeste pelo prazer de fazer e pelo prazer de levar valor às outras pessoas. E a outra pessoa, ela, ela dá-te o, o, dá, dá os parabéns, mas ela secciona esse teu sucesso para uma ambição financeira, por exemplo. E tu ficas com a sensação paradoxal de, de saberes que a outra pessoa te está a elogiar, mas ficas desconfortável, porque esse não, é o teu, esse não era o teu propósito. Então, uma espécie de faca de dois gumes, ou de dois legumes, não é? que, que nós sentimos um certo desconforto e, por outro lado, também nos deixa sem defesas, porque, na verdade, nós não podemos criticar esse tipo de, de, de frase... Porque na verdade a pessoa está-nos a dar um compliment, está a dar um enfim, está-nos a dar parabéns daquilo. E o que é estranho, mas internamente fica uma sensação de desconforto que é porque é que eu acho que eu não me sinto bem com este tipo de, de elogio. elogio. Ah. Alguma coisa dá estranha neste tipo de elogio. Então esse é, 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 um, é um elogio venenoso, digamos assim. Acho que essa é a melhor, a melhor tradução. Depois temos o backbiting, que é o, o, a fofoca, não é? <risos> Enfim. E aqui eu acho, eu acho interessante porque o que fazer quando alguém uh, fofoca uh, uh, sobre nós, não é? E o mestre conta a, a história de Alexandre o Grande, de voltar de uma daquelas
0: uh, jornadas
1: de conquista empreitadas para resolver uma questão de fofoca na, na Alexandria, não era? Sim, coisa é, é,
0: com a, acho que era com a mãe dele, né? uma coisa assim na Macedônia que tinha ficado... Né?
1: Ou seja, ele, ele, ele dar-se ao trabalho de voltar de uma dessas empreitadas para resolver uma questão de fofoca, porque era
0: o importante. Cara, com, o cara era Alexandre o Grande, estava conquistando o mundo, chegando na Índia e teve que voltar para resolver uma fofoca. E não tinha, e naquela época era tudo por carta, né? E mensageiro, não, não tinha WhatsApp, não tinha nada, imagina isso. O cara parou, o imperador parou o império para resolver uma fofoca.
1: A loucura, né? Então, essa é outra... Hum... Esse é outro indicador e, enfim, acho que de alguma forma faz parte da, da, da tradição cultural. Mas eu li uma coisa que, que era interessante, que era... Deixa eu ver se eu encontro aqui... Ah, exato. É que ele, ele disse que quando nós criticamos alguma coisa ou alguém e nós próprios vemos que não encontramos nada de positivo nessa pessoa, é um indicador. Tipo, porque, como assim, a pessoa não tem nada de bom, a pessoa não tem nada pelo qual seja elogiada, então é de desconfiar, não
0: é? Não tem pessoa que não seja para nada, nem que seja para um mau exemplo, né <risos>
1: Exatamente. E <risos> o mestre tem uma
0: frase... É, o mestre
1: tem uma frase que é, que é muito... que reflete isso, que diz assim, o professor De Rousse tem uma frase que diz isso, que é... Uh, que, o, que, o, que a fofoca... Uh, que é pior quando, quando aparentemente bem né? Porque não tem filtro, é como, é como publicidade. Sucesso é o é a, a, ser... a
0: fofoca de boa-fé, né? então, se eu acho que é verdade, alguém me contou alguma coisa, eu, eu acho que é verdade e eu passo adi adiante Guada. acreditando que é verdade. O rastro devastador de uma fofoca tida como verdade é surreal, porque, porque quando é mentira, o, nós de regra, de alguma forma, conseguimos captar a malícia na história. Agora, se a pessoa que te conta acha que é verdade, ela vem desprovida dos elementos que podem fazer com que tu detecte aquilo. Sim. Então, é...
1: É, uma... é uma, Inclusive, é uma... Eu, já, eu já senti em alguns momentos da minha vida esse tipo de estratégia, que é alguém fazer uma fofoca de uma outra pessoa, mas colocando o valor inicialmente na relação, que é eu gosto muito desta pessoa, eu sou muito próximo dela, eu confio muito nela, mas porque de alguma forma isto tira a capacidade de ataque, que assim, se esta pessoa que conhece tanto, que é tão próxima, que tal e tal e tal e tal... Nossa,
0: conheço, é, muito bem, é. conheço muito bem, conheço muito bem com é a assim. Sabe?
1: É... E é, de turpa, e, é, e é, de alguma forma, uma manipulação de uma, de uma fofoca para lhe dar credibilidade, não é? E, enfim, é, é um dos sinais de inveja. Depois tem outro, o de push and pull, que é, na verdade, é, empurra e puxa, não é? Ou seja, é, é o tipo de relacionamento que, ora está muito perto, ora está muito longe, com crítica, a hora está muito perto, ora está muito longe, é uma Mont, espécie de...
0: Montanha-russa emocional, né? Aquela é o, é, é o padrão de maníaco-depressivo, né? Claro que tudo tem níveis, né? Mas de bipolaridade, que a pessoa, quando está na, na mania, né? no, no hype, é a pessoa mais envolvente do mundo e quando desceu é, é, é ruim muito ruim, e aí te manipula com, muitas vezes, as pessoas que têm algumas, claro, estou falando aqui de sociopatias, né, uh, a pessoa, ela te manipula da pior forma, que é te fazendo se sentir culpado pelo abandono, pelo sofrimento olha o que tu tá está me fazendo sofrer. As crianças fazem isso muito, né? Elas, quando descobrem que a mãe sofre, se ela tem alguma dor, elas fingem dor, sofrem sem, sem estar sofrendo, porque entende que o próprio sofrimento manipula as, faz com que a gente manipule as pessoas que nos amam. Né? Sim. Isso é uma aí... é na natureza.
1: É, faz parte. É, é sempre do desconfiar... Qualquer crítica que não seja objetiva relativamente a um comportamento e seja genérica relativamente a uma pessoa. Que é eu do nada criticar simplesmente a pessoa e não objetivamente alguma coisa que ela fez. Significa que entre mim e aquela pessoa há esse tipo de relação de, de inveja. Ah.
0: Okay? E, um... tem, e ele é duro, né? Eu escrevi aqui, o invejoso é um miserável. <risos> Ele não está nem aí, né? E de regra a gente tem que ficar atentos e a gente já, já temos dez minutos para fazer um fechamento, Pedro. É que de regra as pessoas invejosas, no sentido mais pesado, elas são preguiçosas, indisciplinadas e fracassadas. E são essas as pessoas que não têm disciplina, que invejam a tua disciplina, que são fracassadas, que invejam teu sucesso e que são preguiçosas. É, então, então, então indisciplinado invejo, é, é um invejoso o potencial. Né? Então, vamos lá para o Beyond Envy, além da inveja, porque nós temos 10 minutinhos aí, 11 minutos para falar um pouco, para dar um sopro de, de oxigênio para o pessoal. Não é <risos> tipo é, o tipo telejornal, né? fala das misérias e depois termina com a notícia boa que é o pessoal não se enforcar em casa.
1: Sim. Uh, Beyond Envy, eu sublinhei aqui logo uma frase que diz You need to overcome the natural resistance to seeing the emotion as it first stirs within you. E que é, e que é aquilo de nós, acei em primeiro lugar, aceitarmos que quem inveja é algo que, é algo que pertence a todos e que, e que está na nossa natureza, porque só aceitando é que nós vamos conseguir identificá-la. Se não, o nosso comportamento consciente vai reprimi-la nos primeiros instantes e ela vai passar, vai se transformar em uma outra coisa.
0: reprimiu te te governar. É. Eu antes de ler o capítulo, deixa eu fazer uma confissão aqui. Se eu só passo vou ler esse capítulo. Eu disse, nossa, pô, inveja é uma coisa que eu acho que eu não, não tenho isso presente na minha vida. Né? Daí ele destrinchou esse negócio dessa forma, me sentiu um invejoso do caramba. Fala, ah, não não sociopata invejoso, mas várias condutas aqui que aí eu entendi que derivavam da minha insegurança. Né? Porque tu... ah, então não é essa inveja ferina, assim, mas se eu tô com medo, se eu tô inseguro, se eu tenho medo de não ser amado, vários medos assim acabam gerando uma conduta que é inveja. Olha, a luta rindo aí. É, pois é. Então a gente tem que olhar o próprio livro. É, Vai lá, Pedro. Um, as
1: estratégias move closer to what you envy e, e na verdade era aquilo que estávamos a, a explicar há pouco que nada é tão perfeito quanto parece e aquilo que nós invejamos à distância quando conhecemos de perto nós <risos> começamos a, a sentir alguma alguma empatia alguma compaixão por pessoas que aparentemente são modelos de sucesso mas têm outras tantas outras coisas que são tão difíceis então esta para quem tem coragem para enfrentar, é, aproxima-te do objeto de, de inveja e vais perceber que as coisas não são assim tão fáceis ou que as coisas deram muito trabalho ou vais aprender nas entrelinhas para tu próprio aprenderes como se faz. Eu acho que isto é...
0: É preciso ter coragem. Ele diz aqui, tu tem inveja daquela da família, da outra pessoa, passa um tempo convivendo com aquela família porque vai, a inveja vai passar rapidinho. <risos> Exatamente. É, vai ah, lá, vai, a, vai,
1: segunda, a segunda tá. estratégia. Hum. Diz, diz, diz.
0: Não, disse, vai lá. Tá. Tinha um personagem do Chico Anísio que falava, tá com pena? Leva pra ti. Porque era um... <risos> é, tá com pena? O leva contrário. pra lá. é Tá com pena dela? Leva pra casa. Leva para casa. Olha, entregando a idade aqui.
1: Uh, a segunda era Engage in Downward Comparisons que na verdade é, ao invés de estarmos continuamente a compararmos-nos com pessoas que têm mais ou que são mais ou o que quer que seja é dedicarmos um tempo também a observar as pessoas que têm menos e que são menos porque isto torna as coisas muito mais relativas e facilita o processo de estarmos gratos pela nossa condição atual que eu acho que é que é, uma das, que é uma das chaves, é, é, é a gratidão. E ele, inclusivamente, ele, ele diz que isto não só estimula a empatia por aqueles que têm menos, mas que engrandece a gratidão por aquilo que nós temos. E a gratidão é o melhor antídoto de, para a inveja. A
0: gratidão é o melhor escrever,
1: antídoto. É o melhor antídoto para a inveja. E escrever uma lista das coisas que nós damos por garantidas e que, de alguma forma, já não valorizamos. E tem a ver com aquela questão da valorização de relativa e da valorização absoluta daquilo que nós, daquilo que nós temos, né?
0: Uma coisa que eu é, achei é muito que... legal aqui, só pra, é que ele sai desse senso comum, ah, não fica se comparando, não fica se comparando. Ele disse, não, entende que comparar-se é da na nossa natureza e utiliza isso em prol da saúde da tua saúde mental, física, emocional e mental. Então, para de negar e tentar fazer força para não te comparar. Entende que tu não pode te comparar com a régua do outro, mas que é natural isso. Tá? Então, então, usa isso a teu favor. Tá?
1: Isso, isso, isso é mesmo genial, porque a, a sensação que nós temos é que acordamos conscientes num corpo cuja natureza não nos pertence. Nós consciencializamos-nos das emoções e dos nossos comportamentos e das nossas tendências e aí está alguém muito feliz, não é?
0: Sim, agora eles, é, chegou, um, chegou um motoboy aqui e eles, e, eles, e eles não gostam de moto e coisa.
1: E então é, nós nos consciencializarmos destes processos e destas tendências em nós e isso é exatamente não reprimir, é desreprimir. Ou seja, se a tendência de compressão está lá, então vamos trabalhar esta, esta tendência e o compararmos com quem está na outra esfera ou no outro espectro deste gráfico também é interessante, não é? E depois aquilo que a Ana Müller, que eu penso que foi ela que, que estava a perguntar, que havia uma, uma expressão alemã que refletia tirar, extrair regozijo da dor do outro e o seu contrário extrair o rebusijo do sucesso
0: do outro. É o Schadenfreude, Schadenfreude é e Mitfreude, que é, 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 isso, é a satisfação na dor, o Schadenfreude e o Mitfreude é a satisfação no prazer do outro.
1: No prazer do outro. E, e ele diz aqui uma frase que é espetacular, que é o animal mais baixo uh, know, uh,
0: ele fala da serpente, né?
1: The lowest animal can imagine the pain of others. Sim. Yeah. O animal mais baixo pode imaginar a dor dos outros, mas imaginar a felicidade dos outros e regozijar-se com isso, é is the highest privilege of the highest animal. Só está disponível como privilégio para os animais de maior estatura. Não é? Então, nós temos isso como um objetivo, que é eu, eu ficar feliz com o sucesso do outro, e se eu conseguir replicar isso na minha vida... Isso significa que uh, eu vou estar muito bem acompanhado das minhas emoções e, enfim, isso de alguma forma reflete uh, 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 a expansão da nossa lucidez, não é?
0: Eu tenho, luz, que, eu não, eu tenho é um mantra que eu difícil. uso, Pedrinho, que, enfim, e que faço aqui o meu agradecimento já, antes do final, estamos quatro minutos aí, é que, uh, e que eu ouvi uma vez um amigo meu falar e que me marcou muito, uma frase simples, o sucesso dos amigos me fortalece. E, e, e tem vezes que eu vou dizer, tem vezes que a gente que não é tão fácil, mas é um exercício. Mas eu, eu genuinamente acordo todos os dias torcendo pelos meus amigos, né? Então, o sucesso dos amigos nos fortalece, é um mantra que eu tenho guardado no meu coração. assim e é, Acho que é um motivo dessa nossa admiração mútua. Aí, um tá sempre torcendo pelo outro, né? Se um deixa a bola cair, o outro, né? Não, eu, eu, segura né? Não entre... agir de tal forma que tu sabe que se teu amigo for bem tu também vai bem então acho que é Sim. por aí né? É. e a última é transmute
1: envy into emulation e é aquela coisa de... que tu estavas a falar há pouco das pessoas mais preguiçosas e mais indisciplinadas são aquelas que têm maior probabilidade de sentir inveja porque a disciplina dá-nos uma sensação de poder. Então, quando nós somos disciplinados com os nossos próprios, com as nossas próprias questões e com aquilo que nós queremos conseguir na vida, ou conseguir mesmo crescer, nós temos uma sensação de poder real, de, con de controlar aquilo que está dentro da nossa esfera de, da esfera de controle. Então, nós não estamos a tentar controlar coisas que estejam fora. E, e só essa questão de estarmos motivados com o nosso próprio sucesso, ou com a nossa própria melhoria, faz com que a nossa atenção esteja colocada onde ela deve estar colocada, que é o que, é que eu posso fazer para melhorar, e não em sabotar os outros, porque eu não consigo lá chegar, então é mais fácil sabotar o sucesso deles do que eu me esforçar para lá chegar. E, e relacionado com isto, ter, ter um sentido de propósito, de, de, de chamamento não é, na vida e é, 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 uma grande, é uma grande vacina, entre aspas, e uma imunização que nós podemos ter é, relativamente à inveja.
0: E aí a gente entende, porque quando eu entendo que cada ser vivo tem um propósito, eu, eu compreendo profundamente que eu sou um ser único. E se eu sou único, eu não tenho real comparação. Então essa, essa, essa singularidade faz, com e isso tem a ver com propósito, faz com que isso nos imunize dessas comparações nefastas. E eu posso assim admirar as outras pessoas, as pessoas são admiráveis, isso a gente, nosso tempo está terminando aqui, nós vamos ver provavelmente na lei número 11, na semana que vem, que é a lei da grandiosidade. Tá? Reconhece os seus limites, a Sim. lei da grandiosidade é o é o, é o nosso é o nosso assunto da, da semana que vem. A
1: última, antes de terminarmos, olha, a última estratégia é Admire Human Greatness, que eu achei extraordinário, que é quando nós aprendemos a admirar a grandeza do ser humano, quando nós aprendemos a admirar os feitos e as conquistas dos outros, mas também quando nós nos submetemos a experiências que transcendem nitidamente e sem dúvida Portanto, indubitavelmente o nosso poder como contemplação da natureza. Ou seja, nós, de alguma forma, nós submetemos-nos ao nosso próprio tamanho. E que o cultivo desse tipo de momentos é uma imunidade contra, contra a inveja. Ou seja, isso extraordinário. Finally, it is worth cultivating moments in life in which we feel immense satisfaction and happiness divorced from our own success or achievements. Que é isso, é... Tirar regozijo de momentos que não têm nada a ver com o nosso próprio sucesso, como aquilo que nós fazemos, ir contemplar um pôr do sol, como contemplar algo que, que de alguma forma uh, não fomos nós que conquistamos, não é? E perceber que o nosso papel no universo talvez seja, uh, não seja assim uh, tão extraordinariamente uh, enfim, poderoso como aquilo que queríamos tem, que tem
0: algumas. esse livro eu me lembrei de relacionei bastante com o livro da Carol Dweck, que é o Mindset, né? Uh, falando sobre essa, da importância dos pais uh, educarem os filhos para serem independentes né, e não fazerem todas as vontades dos seus filhos e, e para que eles possam se construir com as pernas fortes e serem donos de si ah, porque muitos pais têm o um filho como propósito, mas o filho não, ele, ele é um ser independente, que vai se tornar independente, pelo menos. Então, acho que eu vi a, a Rezano aí, que é psicóloga, entende muito disso. Né? Então, a importância de desvincular a, a sofrimento e frustração, né? lidar com frustração é fundamental para que a gente se construa enquanto pessoa. Isso facilita com a frustração, se frustrado, né? enfim. Gente, 27 segundos, vemos vocês na semana que vem, mesmo bate-horário, mesmo bate local. Beijo no coração. Estamos lá na, no canal do YouTube. Tá? Beijo no coração. Vou encerrar aqui e até breve.